0: Buenos días, tardes o noches, desde Argentina te saludo y te doy la bienvenida a Kind of Magic, un podcast dirigido a esos jóvenes y no tan jóvenes entusiastas que quieren iniciarse desde cero en el mundo de la magia. Sin más que decir, suben el volumen y si ya no tienen muy alto, bájenlo un poco, que los sonidos altos pueden causar daños. No sean necios, esto es Kind of Magic, comenzamos. 666 Día 6 del mes 6, capítulo 6. <ríe> ¿Quién lo diría, eh? Bueno, aquí estoy de nuevo, les estoy trayendo una nueva carta, una nueva invitada. Nuevamente Claudia no va a poder estar con nosotros porque le ha tocado unas semanas muy complicadas con respecto a lo que serían los estudios. Así que Claudia, si estás escuchando esto, todos te mandamos nuestras mejores energías para que puedas salir adelante con esos estudios. Mucha suerte en esos exámenes. Mientras, por mi parte, voy a hablarles un poco de lo que va a ser la carta del día la carta del día va a ser el arcano número 4 es decir el emperador o como en otros casos lo conocen el sugar daddy mientras que nuestra invitada del día viene de las lejanas tierras de instagram donde se puede ver su nombre en ese muro que dice la fuerza del agua nos va a explicar un poco sobre cómo ha sido su vida en la magia en el último tiempo pero eso ya al final del episodio mientras tanto les comunico que este día eh, hoy domingo 6 vamos a tener la suerte de que empieza el sorteo así que si ven la publicación por ahí empiecen a comentarla empiecen a compartirla que una baraja nueva los espera y si no también tiradas de tarot gratuitas avancemos con esto em y una cosa más antes de comenzar voy a hacer una última explicación si me escuchan con mucho eco, si escuchan ladridos de perros, ronquidos de perros o autos pasando, pido mil disculpas, nuevamente tuve que trasladarme del lugar de grabación, no tengo un punto fijo por el momento. Ya en las próximas semanas vamos a intentar trasladarnos y terminar de acustizar una especie de estudio improvisado que estoy haciendo en una de las habitaciones del fondo de la casa. Mientras tanto van a tener que aguantarme así. Vamos a ver si se puede imetizar un poco con la música de fondo en la postproducción. Ahora sí... Cuando hablamos de Carl the Jung, vamos a hablar siempre del ánima y el ánimo, ya que es una de sus teorías mayormente plasmadas dentro de lo que sería el esoterismo. Así que vamos a hablar un poco de esto. En resumen, ánima y ánimos sería nuestra parte femenina y nuestra parte masculina residente en cada ser humano. Es decir, la parte eh, arquetípica cuando hablamos de lo que sería en lo femenino, lo masculino, lo sensible, eh, lo violento, todo eso ligado a lo que serían los arquetipos, sin entrar en cuestiones de género, simplemente estoy hablando de teorías psicológicas, así que que no se malborote todo esto, relajen la raja. <ríe> bueno, estarían, estaríamos hablando en este caso del emperador. El emperador estaría representando la figura masculina como la emperatriz representaba la figura femenina. El emperador sería el animus, mientras que la emperatriz sería el ánima. En este caso podríamos decir que... Eh, en cada uno de nosotros hay un emperador y una emperatriz, un anima y un animus. Ahora hay que ver cuál de los dos está más presente en cada uno. Ya tomando no esto como introducción, ignoren un poco lo anterior, simplemente era para dar una especie de introducción. como ¿Valga la redundancia? Eh, vamos a hablar de lo que es la descripción de esta carta. Si podemos ver a esta carta a simple vista, vamos a ver a un hombre, a un rey, en este caso a un emperador... Eh, con una gran barba, un, un atuendo, bueno, digno de un emperador eh, Un cetro, entre otras cosas, una corona, un trono, bueno ¿Pero qué significa todo esto? Empecemos por la barba Tenemos que observarla bien ¿Qué vemos en la barba? Es larga, es blanca eh, Y bueno, ya con eso podemos definir dos cosas ¿Qué sería esto Las canas Bueno, el color de las barbas, de la barba es canoso, es un color eh, blanco tirando a gris. ¿Y qué significaría edad? El emperador es alguien viejo, alguien con experiencia. ¿Por qué? Porque, cada, porque cualquier persona, incluyendo mujeres... Por eso está, está la clásica mujer barbuda en los circos. <ríe> eh, se puede encontrar eh, con barba. Mayor o menor medida siempre podemos tener barba. Pero, de aquí que sea larga y que sea canosa, nos está diciendo que necesitamos tiempo para eso. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo la barba blanca y larga del emperador? Que es una persona digna de ser escuchada. ¿Por qué? Porque tiene mucha experiencia, porque ya ha vivido una gran cantidad de tiempo y sabe en realidad lo que es la vida. Eso se puede explic explicitar mucho mejor viendo las montañas de atrás. Vemos que son montañas secas, no como el loco alguien que está empezando a vivir. Sino que este es el emperador que ya ha vivido y sabe que más de una vez para progresar, para llegar a donde uno está, se tuvo que dar con un palo más de una vez. Tuvo que sufrir y sufrir y sufrir. Obviamente hay alegrías entre ellos, pero no hay que olvidar lo difícil que fue el camino. Por esa razón las montañas áridas nos están diciendo que la vida es difícil. Y también nos está diciendo, y, y la barba blanca nos está diciendo que es una persona con mucha, mucha experiencia. Ahora bien, observando lo que sería el trono del emperador, vamos a poder ver cómo este es de losa, es decir, rigidez. Este es una persona, o sea, el emperador es una persona en rígida en su forma de ser, y no tiene miedo de ser juzgado porque está seguro de sí mismo. Por esa razón se encuentra, se encuentra sentado de forma recta, y si pueden ver bien, sus ojos los están mirando, justamente como la Mona Lisa sigue tus ojos, sigue tu mirada, el emperador hace lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que vemos dentro, en, dentro del trono? Estaríamos viendo cabezas de carnero. Eh, algunos, están, algunos tarotistas, algunos libros y, y autores nos estarían diciendo que el carnero está representando a Marte o a Aries. El símbolo de Aries. Mientras que otros simplemente nos dicen que es por el hecho de que el carnero, si alguno ha tenido la posibilidad de ver alguno, una cabra, carnero, entre otros... Verán que son muy violentos, son confrontativos. Pero siempre y cuando los... Si uno lo, lo agrede, obviamente el carnero va a responder. Hay que tener en cuenta cuál de las dos estaríamos hablando. Si nos vamos a lo que sería Aries, estaríamos viendo una persona muy intelectual. Eh, que piensa bien en frío para poder llevar las cosas adelante. Y bueno, si nos estaríamos viendo desde el punto de vista del de carnero carnero. <ríe> violento, Marte, el dios de la guerra. Estaríamos viendo... Eh, que estaría, que sería una persona eh, con la que no se debe meter uno Una persona que, que sabe cómo responderte si le haces daño Algo que me faltó aclarar con respecto a las montañas Y me gustaría hacer un, una vuelta de nuevo a esto Es que también muestra una dicotomía con respecto a lo que sería la emperatriz Vemos que en la emperatriz <ríe> oculta el árbol de la vida El árbol del conocimiento, disculpen también, bueno, océano sea, es como mucha, mucha vida en comparación a lo que se ve en la carta del emperador. Vemos las montañas todas secas. Esto nos estaría hablando de lo contrario. Si bien la emperatriz, que sería el ánima, la parte femenina de la existencia, es la que crea la vida, el emperador estaría encargado en cierta forma de mantener esa estructura vital. Es decir, sería la parte eh, que piensa en frío, mientras que la emperatriz sería la parte que fluye y crea. Ahora sí, retomando, vamos a hablar un poco de qué es lo que tiene en sus manos antes de pasar a la sección favorita de todos que es la moda, así que bueno, vamos a ello. Vemos que en su mano derecha tiene un ank. no el avatar, vuelvo igual a decir que la, la, la leyenda de Ang es tremenda, tienen que verla, pero vamos a hablar de lo que sería eh, el ang en la mano derecha, este o un, como un cetro, es un símbolo egipcio, este símbolo significa la vida mientras que en la izquierda tiene eh, una esfera que representaría el mundo a diferencia de otros reyes eh, dentro de la baraja eh, podríamos ver que el emperador es más que eso no es solamente una persona que sabe lo que quiere y sabe lo que puede mantener sino que también es una persona dispuesta a luchar por sus ideales. Si vemos ahora lo que sería la, la vestimenta, la moda del emperador, vamos a ver, antes de ver su sutil color rojo, que para nada se ve, obviamente estoy siendo sarcástico, vamos a poder ver que tiene una armadura. ¿Y qué significaría la armadura? Bueno, la armadura nos estaría diciendo que es una persona fuerte, una persona con una gran seguridad, por eso el tema de la protección personal, también nos estaría hablando de rigidez ¿por qué? porque una armadura no te deja ser un... iba a decir ventrículo, perdón, no te deja ser un contorsionista, no te vas a poder meter en una pequeña caja con una armadura puesta ¿sí? bueno, en realidad sería eso, eh, la, rigidez, la rigidez en el pensamiento y en la forma de actuar, es una persona de sí o no, es muy terca, pero de igual manera sabe lo que, por lo que va a luchar, por esa razón también sabe la armadura del guerrero es decir que si en algún momento tiene que levantarse y blandir su espada, lo va a hacer sin ningún problema porque él ya está preparado. Y ahora bien, vámonos a su bonita túnica. Su bonita y sobria túnica de rey. La capa y también, bueno, como ya lo dije como tres veces. Y ahora viendo los colores que trae el emperador este verano, vemos que mayormente está revestido con rojo pero con bordes blancos. Ok, la capa y la túnica roja estarían significando un poco de lo que sería eh, la pasión, pero también la valentía, el coraje y lo terrenal. El saber que él está bien posicionado, como, si, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y ahora lo que sería lo blanco está hablando de la pureza, la pureza de su ser. Es una persona que ha hecho cosas que, como todos, no le, no, no le enorgullecen, pero sabe que lo ha hecho con un propósito para defender sus ideales. Por esa razón siente que, ante sus hombros, su carga es pura. Y por último, algo que olvidé comentarles, si prestan especial atención detrás de lo que sería eh, la losa en la que está sentado el emperador, podemos ver un río. Eso nos estaría diciendo el fluir de las emociones. Podemos saber que es una persona terca, una persona eh, digamos bastante, bastante seria, pero no, no por eso va a dejar de ser humano. Obviamente tiene emociones, puede intentar esconderlas, pero no lo logra del todo. Así que, ojo, cada uno, cada quien verá <ríe> qué es lo que puede representar con esto, pero en mi opinión simplemente es una expresión natural del ser humano el sentir y el fluir. Ahora ya terminando con lo que sería la descripción de, de este arcano, vamos a ir al qué significa. Cuando lo tiramos en el tarot, cuando hacemos la eh, hacemos una lectura, cuando sale al derecho y cuando sale al revés. ¿Qué significa en cada ámbito? Así que vayamos a ello. Generalmente el, en el tarot, cuando sale el emperador al derecho, estaríamos hablando de autoridad. Estaríamos hablando de bases sólidas y también estaríamos viendo obviamente... Una figura paterna contrario a lo que era lo que la emperatriz. Que sería una figura materna, una figura que da vida. La emperatriz te puede dar vida y te puede cuidar. Pero quien va a blandir su espada por ti va a ser el emperador. En lo general también nos estaría hablando de una estabilidad. Tanto en el mundo social como en el mundo económico y sentimental en otras cosas. Eh, pero bueno vayámonos un poco más a lo que es... Eh, ...el significado en esto. Por cierto, algo que me han dicho mucho es que utilizo muchísimo la muletilla E. Y sí, eso tengo que arreglarlo, pero bueno, se lo van a tener que aguantar hasta que... ...hasta que se me pase. <ríe> Ahora vayámonos con el trabajo. Cuando estamos hablando del trabajo con el emperador, nos estaría diciendo que nuestros esfuerzos no son en vanos. Porque la gente va a notar eso. Cuando queremos un ascenso, cuando queremos empezar algo... Hay que tener mucha atención a lo que está organizado. Si las estructuras son sólidas, va a salir el emperador. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado anteriormente, la posición rígida y sólida de este nos dice que estamos bien encaminados. Ahora, con respecto, si uno busca trabajo, este sería un consejo que te dice no improvises. Tranquilate, tranquilízate eh, y sé lógico. Si alguien está buscando X cosa, Va a, buscar, va a elegir X cosa No hay que improvisar mucho Ni intentar ser original Cuando nos están pidiendo algo simple Y bueno, si alguien está también Iniciando un emprendimiento Hay que tomar la actitud de mando Es decir, supervisor Si alguien necesita empleados Hay que eh, estar ahí pendiente Y llevar las cosas como se deben En vez de dejarlo A la suerte de Dios Ahora en el amor bueno, como lo había dicho al inicio, el sugar daddy predilecto es el emperador. <risa> ¿Por qué? Porque nos estaría diciendo que posiblemente nos sintamos atraídos, eh, ya sea por dinero o sexualmente, a alguien eh, mayor que nosotros. Aparte de eso, en el plano sexual nos estaría hablando mucho más de que lo físico importaría más que lo sentimental. El emperador es un poco más materialista y más superficial, ...que lo que era la emperatriz. Por ende, no nos sorprendería eso en el caso de muchos hombres <ríe> más, más materialistas que sentimentales. Y bueno, con respecto a conocer una persona o atraer una persona, también es una buena carta... ...por el hecho de que nos, nos estaría diciendo de que nuestro intelecto, nuestra forma de expresarnos en, resulta ser bastante atractiva... Aunque seamos feos físicamente <ríe> Hay veces que dicen Parla, mata, galán Parla, parla mata, billetera y mata, galán <ríe> Algo así Quien sabe hablar bien, quien sabe expresarse eh, Puede servir mucho para lo que sería el amor Luego, las finanzas Como siempre digo, no nos gusta que nos toquen el bolsillo Pero cuando se trata de una carta muy buena para las finanzas como el emperador Ya no nos molesta tanto Porque nos estaría diciendo que dentro del dinero, las finanzas Habrá muchos éxitos para esto también en los negocios, podríamos estar diciendo quizás una herencia o en general eh, algo que vayamos a ganar debido a un poder superior, no estoy hablando de un milagro divino sino que estaría hablando puede ser un ascenso o eh, cosas por el estilo que nos ayuden a superar nuestro, nuestra inestabilidad económica si es que estamos en una. Es una carta muy muy buena dentro de las finanzas y también nos está diciendo que al igual que la emperatriz tenemos que analizar mucho <risa> tenemos que usar la lógica ser muy lógicos al momento de invertir si vamos a, a invertir en alguna cosa hay que prestar mucha atención a todo esto ¡Ayú! salud <risa> bueno ya vieron que no estoy solo me está acompañando la pequeña bendición <risa> y aparte de eso bueno ya que tocamos el tema vamos a hablar de la salud ok en dentro de la salud, en lo que es el emperador, si bien es una figura anciana por decirlo así, debido ya a su barba, a sus canas, nos estaría diciendo que esta carta es muy buena debido a la vitalidad y también a la fuerza. Nos estaría diciendo que eh, nosotros estamos seguros de nuestra buena salud y hay que ver siempre, la palabra que define también a esta carta es lógica. Tenemos que ver qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, nosotros vamos a saber si necesitamos o no un doctor, necesitamos o no estudios. Simplemente hay que mantener un, un equilibrio en todo. Hay, si estamos luchando en sí con un problema de salud, una enfermedad crónica o otras cosas, hay que eh, estar muy atento a todos nuestros síntomas y también eh, ver si hay algo que pueda solucionarse, si hay algo que desencadenó esto... Recomiendo muchas veces ir al psicoanalista porque, bueno, las somatizaciones suelen ocurrir. Y el que no sepa qué es una somatización sería una manifestación física de enfermedades... Digamos, eh, manifestación física formado a través de pensamientos psicológicos o algo así. Ustedes me entienden. <ríe> eh, bueno... Y también hay que intentar ver si podemos utilizar alguna especie de desintoxicación en nuestro cuerpo. Quizás jugos naturales u otras cosas. Pero bueno, si no hay intolerancia a algunos alimentos como lactosa, gluten, entre otras cosas. Sigamos como estamos, que es una carta muy buena en la salud. Y ahora nos vamos a... Dentro de lo que sería la fase espiritual en esta carta, nos estaría diciendo que tenemos que intentar desapegarnos un poco de lo material y también salirnos un poco de la lógica. Explorar un poco nuestro mundo, inte nuestro mundo intelectual interno, pero también abrirnos a nuevas experiencias. Eh, nuevamente los invito a meditar, pero esto requiere obviamente una gran disciplina, algo que debería tener el emperador, ¿no? Bueno, eh, es intentar despegarse del de ego. Ahora, vamos a irnos al emperador invertido. Si ya anteriormente habíamos dicho que el emperador de por sí es una persona rígida eh, y un tanto autoritaria, aquí nos estaría diciendo una demasía de estos atributos. Es decir, muchísimo mayor control, muchísima mayor dominación, eh, una forma excesiva, por decir así, tóxica, eh, puede ser de celos, de inflexión, Nuevamente nos estaría invitando a intentar la, lograr un equilibrio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no todo es seguir el corazón, pero tampoco no todo es seguir nuestra lógica. ¿O oh, sí? Porque quien solo piensa, no siente, y quien solo siente, no piensa. <ríe> Tiene que haber una conexión entre el cerebro y el corazón. Y te lo digo a ti, enamoradiza. Bromas aparte, nos podría pasar como me pasa a mí, ser muy distraídos. No centrar la atención en lo que debemos. Ahora, vámonos un poco más a los ámbitos. Vamos. Si anteriormente en la carta al derecho nos decía una, una actitud de poder, eh, esto nos estaría diciendo algo como un golpe de estado. Prácticamente podríamos ver cómo eh, perderíamos el poder dentro de nuestro trabajo, podríamos ser degradados eh, o incluso ser un poco eh, abusados dentro de este. Es decir, eh, una sobrecarga de trabajo o otras cosas, nos podría decir que estamos, pas estamos por pasar o pasando un mal momento dentro de lo laboral. Eh, quizás sería nuestro propio equipo, quizás debemos cambiar un poco nuestro equipo de trabajo. O si no, buscar otro trabajo, ver, intentar salir de la rutina. Eh, obviamente, si no tenemos otra opción, tenemos que aceptar las cosas como son. Ahora, con respecto a lo que sería la estructura de nuestro trabajo, estaría diciendo que eh, necesita, nuestro trabajo necesita de nosotros, obviamente, porque es nuestro emprendimiento. Aquí estoy hablando, obviamente, de los emprendedores. Necesitaría de nosotros, pero no al 100%. Tenemos que tranquilizarnos y, como lo dije hace un momento, relaja la raja... Tenemos que eh, darnos nuestros momentos de merecidos descanso, tomarnos algún fin de semana, tomarnos un día o tomarnos una semana, cada tres semanas de trabajo. Tenemos que mantener la mente fresca para poder traer ideas frescas al mundo. Y trayendo ideas frescas, el éxito es... Ahora hablemos un poco sobre el amor. Ok, con respecto al amor, nos estaría diciendo que esta carta invertida De pasar a algo súper rígido, seguro de sí mismo. Estamos hablando de un bajo autoestima en este momento. Inseguridades que nos vienen a decir, ¿qué hago? ¿Doy el paso o no lo doy? Eh, ¿Hablo sobre tal tema o abro o no? ¿Tengo que ocultarme? ¿Tengo que mostrarme qué debo hacer? Bueno, fácilmente es <ríe> trabajar un poco en el autoestima. Esta es la respuesta que yo te podría dar si te sale esta carta. Y también, si... En buscar, buscar un poco el equilibrio en la pareja Por ejemplo, si uno es muy ordenado Y está con alguien muy desordenado Hay veces que las cosas funcionan Pero hay veces que no Y eso puede resultar en catástrofe En vez de un emperador invertido tendríamos una torre <ríe> Ya vamos a hablar más adelante sobre la torre Pero más o menos para que tengan una idea Ahora vayámonos un poco más a lo que serían las finanzas Como ya les dije anteriormente No nos gusta que nos toquen el bolsillo pero, eh, aquí es malas noticias, ¿por qué? Porque nos estaría diciendo una inestabilidad económica. Tendríamos que intentar buscar ayuda de algún conocido o incluso pedir un préstamo con respecto a lo que serían deudas. Eh, obviamente, puede ser si también un asesor, un asesor financiero eh, que nos ayuda a administrar nuestro dinero, un contador, entre otras cosas. Quizás eso nos ayude a estabilizarnos un poco. Obviamente hay que tener en cuenta que si bien somos emperadores, todo líder también necesita asesores. Un presidente no es solamente presidente, tiene todo su gabinete. Un emperador tiene a su consejero. No es malo pedir ayuda. Hay que grabarse eso. Si necesitamos ayuda, tenemos que pedir ayuda. Y bueno, también cuando aparece invertido en el contexto económico... Eh, nos, está, nos estaría diciendo que podemos encontrarnos con muchas deudas y muchos gastos. Dificultades para ahorrar. Y lo que se in intenta hacer también nuevamente es intentar ver cómo administramos nuestro dinero. Hay que tener un ojo muy abierto en esto. Y ahora vayámonos a la salud. Cuando eh, nos están hablando de salud, nos estaría diciendo que estamos propensos debido a nuestra inestabilidad. Eh, a algunos accidentes y también eh, algo que nos pueda intentar eh, evitar el movimiento. Puede ser, por ejemplo, eh, un quebradura de brazo, quebradura de pierna, entre otras cosas. Vamos a estar muy propensos a eso debido a que vamos a estar con la cabeza en otro lado, intentando solucionar nuestra vida en otros ámbitos. Obviamente también nos estaría diciendo que tenemos que eh, regular nuestra nuestras dietas o regular en sí nuestra ingesta de, de comida o suplementos entre otras cosas nunca está de más ir a un spa ¿eh? <ríe> y también nos estaría diciendo que si bien nosotros queremos tener con control sobre nuestro cuerpo sobre nuestras cosas no hay que evitar los tratamientos si alguno está por ejemplo con quimioterapia o con algún medicamento que tiene que tomar todos los días a cierta hora no nos revelemos con eso nos está haciendo bien es lo que intentan los médicos hacer Intentan ayudarnos, así que no se rebelen. Y ahora, por último pero no menos importante, como cada carta nos invita al momento de salir en la espiritualidad, eh, es encontrar nuevos rumbos. En este caso, nos estaría ofreciendo buscar un maestro. Alguien mayor, con más experiencia, eh, que nos enseñe qué necesitaríamos. Ya sea en artes como el tarot, sea como música... Sea canto, sea cualquier cosa que haga fluir lo que sería el espíritu. Y digo mucho lo que sería, lo siento. <ríe> lo que sería si no dijese lo que sería, ¿eh? Esto ha sido el emperador. O como lo dije anteriormente, el Sugar Daddy. <ríe> Ahora vayámonos con nuestra invitada. La fuerza del agua. Yo por el momento me despido y les digo que tengan una hermosa semana, aprovechen este mes que recién está iniciando. Y además de eso, quiero decirles una cosita, el sorteo ya está andando, Así que van a poder ganarse una tirada de tarot gratuita, de mi parte una tirada gratuita de parte de Jess Tarot. O si no, el mejor premio, algo simple, una baraja nueva, para que vayan iniciando o continúen. Y nuevamente les mando un abrazo cordillerano, es decir, con la fuerza de 100 montañas. Bueno, nos vemos, los dejo con nuestra invitada del día. ¡Adiós!
1: Hola, buenos días, tardes o noches. Espero que estén bien. Mi nombre es Ivana, soy creadora de la página La Fuerza del Agua. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba la del agua. Hablamos de tarot, por lo general y muy amplio, de registros akashicos, de yoga, meditaciones, rituales. Tenemos un poco de todo y muy variado. Los días sábados hacemos un buzón de preguntas gratuitas, donde bueno, tienen que seguir unas condiciones, nada más y damos la posibilidad a quien no pueda acceder a una consulta privada poder sacarse esas dudas que andan dando vuelta eh, las respuestas son un poco más cortas, pero no por eso quiere decir que son menos precisas y bueno, les quería contar un poco cómo empezó todo este camino para mí tengo 36 años, toda la vida trabajé y sigo trabajando en relación de dependencia pero el año pasado, con el tema de la cuarentena obligatoria, eh, me di la posibilidad y la oportunidad de estudiar Tarot. Es algo que siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Siempre estuve como rodeada de esa energía, de la magia, de las mancias en mi vida. Pero nunca tenía la posibilidad o, o el tiempo de, de hacerlo. Cuando empezó la cuarentena me compré un mazo de tarot de Rider y empecé yo a leer, a estudiar, a ver las cartas, a mezclarlas, a sacar una. Era más intuitivo. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Eh, me puse a estudiar porque necesitaba alguien como que me guíe, que me diga, bueno, esta carta con esta puede ser esto. Eh, fuera de que después cada uno le da su interpretación, necesitaba una guía, necesitaba seguridad para mí. El día de hoy el tarot representa un mundo mágico, un camino que se abrió y que me está llevando a un montón de cosas, a conocer muchas, muchas mancias que no conocía, muchos nuevos mundos. Eh, creo que me despertó. Me ayudó a crecer, a tener confianza en mí. Es un camino de ira como digo siempre. Y creo que todos somos capaces de leer el tarot. Cada uno después va a tener su percepción, su, su forma de interpretarlo. A mí me gusta dejar, dejarme llevar por lo que me pasa cuando veo las cartas. Capaz que saco tres cartas para una respuesta y hay una que me llama la atención. ¿Por qué está esa carta ahí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y si bien estudié y el conocimiento de las cartas lo tengo, me dejo llevar mucho por lo que me pasa. ¿Qué me pasa cuando veo esas cartas? Y escribo. Siento que al escribir no estoy escribiendo yo, sino que es mi parte intuitiva que Maneja mis, mis, mis manos, mis dedos, eh, hago lecturas bastante grandes, eh, por cuestiones de tiempo no puedo dedicarle mucho o tener más sesiones en el día, pero tenemos una lectura general que abarca todo, desde relaciones con amigos, trabajo, amor, cómo está la persona en un momento eh, la parte religiosa, la, eh, la conexión con ella misma, creo que es una lectura muy linda y muy amplia, porque también habla de qué tenemos que trabajar en un futuro, qué viene inesperadamente a mí en un tiempo. Esa está muy buena y la verdad que la piden bastante, últimamente la piden mucho. Después tenemos una lectura de amor, que es la pequeña cruz. Me encanta esa lectura, porque básicamente se puede usar para todo tipo de relación, sea chongue, sea amante, novio, pareja, ex. Podemos ver la situación de cómo está la relación en el momento. Si hay un alejamiento, se ve totalmente. Si hay un acercamiento, se va a ver cómo está la otra persona cómo estás vos con respecto a esa persona un pasado un futuro posible, no existe el libre albedrío también y estoy totalmente convencida de que uno hace su futuro por más que la energía esté si vos no trabajás lo que el tarotista te dice el futuro es efímero eh, y después les da un consejo de qué tener que hacer o cómo tener que trabajar muchas veces habla de ansiedad porque la gente quiere saber ya y quiere hacerlo ya y quiere tener el amor ya pero a veces el tarot le dice bueno para un poco respira conectate con vos date tu tiempo también te viene bien este tiempo para vos y creo que muchas veces pasa así uno no se da tiempo porque vivimos así en la ciudad y es todo ya y es todo para ayer. Y no nos damos el tiempo para nosotros, para conectar con nosotros, para estar con nosotros mismos. Para ver qué nos pasa ante esa situación. Si nos hace bien ese amor o no. Si tenemos que esperar o no. A mí misma me pasa. La ansiedad a veces me gana. Y me angustio. Y me pongo mal. Y pienso. Y pienso y son posibilidades que capaz, que ni siquiera pasan. Es mi cabeza y es la cabeza de todos las que nos hace trabajar a full. Y muchas veces nos tiramos abajo. Entonces hay que parar. Bueno, después, ¿qué más decir? Este mundo, este mundo nuevo para mí, me abrió las puertas a, a conocer muchísima gente, Muchísima gente que te abre puertas también, te da posibilidades. Eh, gente amiga, que hoy es amiga, que intercambiamos consultas, ideas. Somos una tribu y creo que estamos aprendiendo a, a que no estamos solos, que no hace falta tener un amor o una compañía, que sí lo necesitamos, capaz pero que podemos hacer red y que el otro también está para escucharte. Esta cuarentena nos alejó de la gente de forma física, pero nos acercó también a, a otras personas que capaz que ni las teníamos en mente. Nos dimos cuenta quiénes son nuestros amigos y quiénes solo conocidos. Nos dimos cuenta que podemos hacer nuevas amistades en la virtualidad. Y a veces sin conocerte te ves reflejado en la otra persona. Yo trabajo con Cami. Es una chica que conocí en el curso de tarot. Y yo la sentí como cercana desde el día uno. Hoy ella se dedica a hacer registros akashicos. Y la verdad que eso también es tremendo. Si no te hiciste nunca registros... Abrítelos... Te recomiendo acá a Cami... Obviamente... Eh, los mensajes... Que tienen para vos... Y que vos decís... Y muchas veces te preguntas ¿De dónde salen? ¿Cómo que un guía te está diciendo eso para mí? Y en el tiempo... Te das cuenta que ese mensaje era para vos... Y a veces... Esas cosas que tenés que trabajar que te puede llegar a decir no las haces conscientes hasta que otro te las dice no como todos vos pensás, no sé que el amor de Carlos Alfredo es para siempre y que te ama y vos lo amás y no te das cuenta que capaz que Carlos Alfredo no es el amor de tu vida es solamente una ilusión una, un cuentito que nos hicimos en la cabeza que queremos creer que es el amor para siempre pero que puede venir un Francisco que te dé vuelta en la cabeza y que ese realmente sea tu amor pero estamos tan empecinados en que Carlos Alfredo es el que tiene que seguir con nosotros que nos miramos para el costado yo creo que el tarot y los registros y todas las mancias tratan de de abrir los ojos... De mostrarte... Todos los caminos que tenés... Que no tenés que quedarte... Con una sola opción... Que podés crecer... Que podés evolucionar... Que solamente falta confianza... Falta creer en vos... Falta creer en tu propia magia... Y a mí me pasó... Yo me limitaba... Decía que no podía... Mandar un audio así... Un miedo... Terror... No me va a pasar nada, no me voy a morir. Nos limitamos. ¿Por qué? Por miedo, por miedo al que dirán, por si nos sale mal. Pero si no lo intentamos, nunca vamos a saberlo. ¿Qué es lo que más pregunta la gente? ¿Me voy a enamorar? Carlos Alfredo es el indicado. ¿Qué piensa de mí? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Va a volver? ¿Va a volver? Mi ex vuelve. Primero, figurita repetida no completa el álbum. El ex por algo es ex y no te parece que nos merecemos algo mejor que eso? Pasa que nos quedamos aferradas, aferrados, aferrades a esa persona. Dicen que las relaciones sexuales, la energía de la otra persona con el que tenemos el intercambio dura hasta siete años en nosotros. Habría que hacer una depuración, ¿no? Después de siete años ver qué te pasa con otra persona, porque creo que ahí ya es como las, el sentimiento genuino. ¿Por qué nos preocupa tanto el amor? Para mí es mucho mejor la estabilidad económica, laboral, que el amor. Te falta el trabajo y te falta todo, te falta la comida. Te falta, no sé, un par de zapatillas. El amor es con uno mismo primero, después es con un otro. Yo creo que tendríamos que cambiar o sacar un poquito la palabra amor de las sesiones de tarot. Todos queremos saber el amor. Muy pocos quieren saber el trabajo y la evolución personal. Tendríamos que replantearnos qué consultarle al tarot. Pero también es entendible, la gente y todos necesitamos sentirnos amados y deseados y queridos y protegidos. Pero nos limita, nos limita como dije antes la evolución y es un proceso, un proceso que a veces necesita terapia y a veces necesitamos ser conscientes de qué es lo que queremos, qué es lo que merecemos. Si esa relación en la que estamos es la indicada, me está dando lo que yo necesito, capaz que es una persona que viene a enseñarte una X situación en tu vida y después vos evolucionás. Yo creo que muchas de las relaciones tóxicas que hay hoy en día no lleguemos a, a los extremos, ¿no? Son enseñanzas. Es como. La muerte. Lo veo muy parecido a la carta de la muerte, que es una carta que me encanta del Tarot Rider. La evolución. Algo muere para que algo renazca. ¿Qué tiene que morir? ¿Qué me permito? ¿Cómo evoluciono después de eso? ¿Hasta dónde llego? ¿Me voy hasta el fondo para resurgir? ¿O me quedo en el fondo? Es una carta que me fascina. Yo la veo como transformación. Soy escorpiana, con ascendente y luna Pisces, por si algún astrólogo escuchando. Les mando un beso y me encanta la astrología. Pero es difícil a, verse, a veces, perdón, hacernos conscientes de que tenemos que cambiar nosotros mismos para que todo mejore. ...para que nuestra vida... ...mejore... ...otra de las cartas que me gustan... ...del tarot... ...es el tres de espadas... ...sí... ...súper doloroso... ...pero creo que también habla... ...de un proceso de transformación... ...un proceso más mental... ...o sea, si sabes que te duele... ...porque seguimos... ...date tu tiempo procesalo, trabajalo, que vas a poder salir, hay que dar vueltas ese corazón para que las espadas caigan y que no siga doliendo, pero lleva su tiempo, lleva su proceso y los procesos mentales son los que a uno más les cuesta, la negación, la aceptación es lo que a uno le cuesta. Bueno, después les cuento un poco de la página, cómo trabajamos. Eh, tenemos consejos diarios que salen en post. Saco tres cartas o una carta y te transmito el mensaje que me dan. Después tenemos el taróscopo que se hace con el tarot, obviamente. Para sol, luna o ascendente Que sale semanalmente Los días viernes Un interactivo Con algún oráculo Los ángeles del amor El oráculo de la energía La diosa respira eh, Bueno, ahora no me acuerdo cuál, cuál más, un montón En donde también Te conectas con una carta Y buscas un mensaje para vos Resuena muchísimo y los días sábados tenemos el buzón de consultas de la fuerza del agua donde como expliqué antes puedes dejar tu pregunta con un intercambio de cafecito o después también es al azar eh, la ansiedad de la gente a veces no ayuda pues te manda por privado cálmense por favor su vida no depende de una respuesta de tarot también tienen que ser conscientes de eso eh, que eso la verdad que ahí me permito divertirme y si alguna de las chicas o chiques que manda su consulta hace una pregunta picante sabe que ahí me prendo y es divertirnos todos también porque después vos lees las respuestas que le di a los demás, capaz que el mensaje te llega, o era lo que vos también estabas necesitando, o también te reíste, porque hay que reírse más, hay que divertirse, ya la vida es demasiado dura, demasiado dramática, hay que buscar ese momento de desconexión y de reírnos hasta que nos duela la panza, hay que soltar un poco la presión, y creo que me lo permito en el buzón de todos los sábados Es un intercambio Con la gente muy divertido Muy creativo Y Que ellos también me permiten ¿No? Eh, hacerlo de esta forma Son como esos códigos que se van Formando con los grupos de amigos Que a veces con una sola mirada Ya entendés lo que está pasando qué es lo que quieren hacer Bueno, acá también Yo creo que es con un mensaje, con una pregunta que ya sabes por dónde podés ir y por dónde encarar y hacerlo más creativo más divertido para todos nada, y por último agradecer por este espacio Gaby, muchísimas gracias es un miedo muy grande que me da a mí hablar a veces digo que no sé hablar después escucho Estoy, digo, no, es una limitación mía. Eh, te agradezco muchísimo. Espero que esto crezca muchísimo más. Sos muy amable. Me bancaste un montón hablando antes de esto. Así que lo mejor para vos y tu compañera. Y aguante las mansias, la que sea. Y todos podemos hacer magia. Todos tenemos la capacidad solamente no nos tenemos que limitar tenemos que abrirnos ser receptivos escucharnos trabajar nuestra intuición conectar un poco más con ella conectar con la tierra con el agua con el aire con el fuego también los cuatro elementos por algo son los cuatro elementos también del zodíaco hay que estar abierto hay que abrirse a todo de este mundo mágico, es hermoso y como digo siempre, es un camino de ida, no te limites, te mando un beso y ojalá que te guste este podcast, besos a todos.